1: Sí, creo que hemos ido mejorando partido a partido, hemos eh, adquiriendo una solidez defensiva, eh, ya sabemos más o menos a lo que a lo que debemos hacer cada uno en la cancha y eso nos, nos ha hecho sentir mucho más sólidos sobre todo en la parte defensiva eh, a los equipos les cuesta mucho anotarnos gol, entonces en, en ese sentido hemos mejorado bastante
0: Hay que seguir mejorando, hay que seguir creyéndose el cuento, hay que apostar a eso, yo creo, de Deportes santofagasta considerando este, este ánimo que ha tenido la escuadra del sea de poder seguir superando lo que son las unidades y poder sumar y salir desde el fondo de la tabla y meterse en lo que es en la, en la tabla de pensando en una opción de la clasificación internacional. ¿Qué pasa con el orden que están pidiendo, con el orden que están buscando en cancha? También la siguiente de Diego Torres en el micrófono de Portalis.
1: Eh, sí, obviamente lo, lo defensivo primero. Eh, soy defensa, entonces debo mantener un poco ahí el, el orden defensivo y cuando, cuando pueda eh, atacar, eh, tratar de hacerlo bien, eh, llegar a línea de fondo o pasarle a la espalda al, al compañero que esté en esa posición de extremo eh, en el partido que, que esté
0: trabajar mal la banda que está Diego Torres, un tema que tiene que indudablemente potenciar y lo tiene claro respecto a esta crítica también que hace. ¿Qué pasa? Que en un momento lo sentimos incómodo, como que no se adaptaba a este deporte santofagasta Diego Torres en lo que es la defensa, porque era una defensa nueva. Nos comenta también respecto a esta misma situación Diego Torres el lateral de la escuadra del de CDA.
1: Sí, obviamente nos contó al principio porque éramos bueno, los que jugamos el partido pasado éramos tres nuevos de Bayron nomás llevaba más tiempo acá, entonces eh, cuesta un poco el, el entenderse, el, el saber los movimientos de cada compañero, y la forma de jugar. Pero creo que, como te dije anteriormente, hemos ido adquiriendo esa solidez, eh, la comunicación la hemos mejorado bastante y, y a los equipos les cuesta entrar mucho al área nuestra. Sí,
0: un tema que ha ido mejorando. Le costó adaptarse a esta defensa, tuvo complicaciones eh, en los primeros partidos entre la Copa Sudamericana, la Copa Chile... Y han logrado por lo menos indudablemente Encontrar ya esta defensa que se está Entendiendo mucho mejor en ese sentido Pensando también en las alternativas que está buscando También el técnico y esta defensa Que se le está eh, ordenando ¿Qué pasa con el rival de, de, de mañana? Con la escuadra De Católica, Diego ¿Cómo se puede enfrentar O hacer eh, daño a la escuadra de la Cruzada? También nos comenta El el jugador De Deportes Antofagasta, Diego Torres
1: eh, Bueno, creo que hay que hacer un partido perfecto eh, defensivamente hay que mantener la solidez que, que hemos tenido y, y arriba creo que debemos concretar las la oportunidades de gol que, que nos creamos en estos dos partidos nos hemos creado bastantes oportunidades que, que quizás no hemos llevado al gol, pero creo que defensivamente creo que debemos hacerlo bien y creo que teniéndole el balón se, se puede hacer bastante daño a, a Católico
0: hay que proponer eso indudablemente, hacer daño, penetrar, buscar, eh, poder entender indudablemente eh, cuál va a ser la propuesta de Poyet que ya se vio eh, con O'Higgins de Recagua, un equipo más directo, más práctico, más ir a buscar eh, lo que es el, el arco rival y un tema que tiene que analizar claramente este 11 titular que espera el técnico y que hoy eh, ya a mediodía vamos a tener más clara la, la alineación definitiva de Deportes Santo Fagasta para lo que va a ser el partido de más. Ñana, escuchemos la última ¿Para qué está este deporte de Antofagasta Santofagasta de acuerdo a su apreciación? Eh, Diego, nos comenta también en este siguiente audio
1: Bueno, obviamente hay que ir partido a partido pero el objetivo personal y, y grupal que tenemos es, es obviamente llevar a los más altos a Antofagasta y, y poder clasificarnos a, a una Copa Internacional como lo viene haciendo hace... En la temporada pasada, así que ese es nuestro objetivo y, y personalmente también es clasificar un torneo que, que nos da mucha, mucha jerarquía
0: Sí, un tema que tiene que proponerse eh... Eh, para lo que es, eh, lo que viene haciendo Deporte Antofagasta y más que queden dudas respecto a eso, es proponerse el objetivo que es poder eh, llegar a una clasificación internacional volver a estar en Copa Sudamericana meterse en la opción de una Copa Libertadores, que es lo que tiene que buscar y proponer eh, la escuadra de Deporte Antofagasta y la mejoría leve pequeña pero interesante desde el punto de vista psicológico también para un equipo como es eh, la escuadra de Deporte Antofagasta, una escuadra que, que hasta inicios de la temporada que estaba bien afectada y cuando parte la pandemia y con el cambio de técnico que tuvo, se complicó se, se confundió el cambio de, de mano, indudablemente que pasa la cuenta en ese sentido, pero que ya ha logrado, indudablemente, poner orden en ese sentido eh, la escuadra del CDA y que espera pronto también tener algunas novedades respecto a ese tallo. Hay algo también que, que hay que eh, encontrar y que apuntar con la escuadra del CDA que si vienen algunas modificaciones cambios, jugadores que llegan, jugadores que se van, quizás partan a préstamo a algunos jugadores, hablan de Super, González Sosa, Cuadra, el Chaparrojas, por ejemplo, posibles 20 también de Collado, Cordero, Figueroa, eh, algunos jugadores que no están considerados en este deporte de Santa Fagasta. Más los lesionados, por ejemplo, que son el tercer arquero, Nico Araya, que está lesionado y que la, le va a costar por, por lo menos volver a integrarse. Por eso cisternas es el tercer arquero, incluso ha sido el segundo arquero también en esta oportunidad con la lesión de Fernando Hurtado. En este resumen que podemos hacer con la escuadra de Deportes Antofagasta que se aspeja, que se prepara, que se arma con todo para mañana enfrentar al puntero porque el puntero, el fútbol chileno, con el inicio de la fecha 13 que comenzó el día de ayer con la victoria de... Everton en condición de visita le ganó por dos goles a 0 a un italiano en el estadio El Teniente de Rencagua perdió uno de los punteros como es Audac y le ganó Everton que logra consolidar dos victorias seguidas, le ganó a Unión le ganó ahora Audac y además queda puntero sin problemas problema la escuadra de Católica que va a enfrentar mañana a Deportes Antofagasta, este resumen con este CDA que se prepara para enfrentar a la escuadra de Católica en la primera de Chile, la edición matinal de Estadio en Portales Seguimos con las informaciones en esta edición matinal de Estadio Fortales, día miércoles hablábamos de Deporte Santo que enfrenta a la escuadra católica y volvemos a la capital para hablar de la escuadra Universidad de Chile que ayer salieron las sanciones respecto a los expulsados y el tuto de Paul no recibió muy buenas noticias. Que fue expulsado en el partido de Curicó, a pesar que ganaron indudablemente por dos goles a uno. La sensación queda bastante conforme, pero vas a ver novedades de la escuadra universitaria de la escuadra azul. Que se prepara también para jugar el día jueves, después del partido de Colo-Colo. bueno va a jugar temprano, se ve a Católica, y después juega Colo-Colo. Termina jugando la U con New Lense. ¡Nada más! que nos puede comentar novedades? ¡El mágico del gol y el amor! ¡Don Felipe Holguín! Buen día, gusto saludarlo en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo está, amigo mío? Muy buenos días,
2: eh, JP. Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora en la mañana, claro. Sí, eh, bien lo decías tú y también quería comentarte un poquito... Eh, lo que pasó con Fernando el Tuto de Polo, hombre que recibió tres fechas de, de sanciones Algo que no se esperaba en las huestes azules eh, Por tanto que el arquero, el Tuto de Polo, eh, por, por insultos que tiró así hacia el aire Como se puede decir eh, popularmente hablando eh, Le dieron tres fechas de castigo eh, y también para el tema de la botella Entre otras cosas, bueno, estuvimos allá en Curicó donde llovía torrencialmente parece que la tiraban con balde, pero sí, claro, eh, la Universidad de Chile va a tener que ahora eh, de, eh, optar por un arquero como lo es el jugador Campos y eh, eh, va a tener que mostrar la, lo que, por qué ha estado jugando en Copa Chile, por qué debutó con el Inter de Porto Alegre también, eh, cuando debutó este juvenil también, y bueno, también eh, comentarte un poquito dentro de este informe de la Universidad de Chile, que hay nueve jugadores eh, que terminan contrato en diciembre en la Universidad de Chile. Eh, te puedo comentar que uno es Fernando de Paul, eh, el otro es Ramón Cachila Arias, Osvaldo Roque González, que ya no seguirá en la escuadra estudiantil de la Universidad de Chile. Gonzalo Espinosa, otro que tampoco seguiría. Y uno que tiene ofertas, eh, estoy hablando del goleador, tiene ocho tantos en el eh, fútbol eh, chileno, estoy hablando de Joaquín el Pati Larri ...quien tiene ofertas del Inter de Miami de los Estados Unidos... ...quien eh, también estaría en renovación y si le llegaran a renovar... Eh, ...sería por dos temporadas, en este caso dos años... ...para el jugador goleador de la Universidad de Chile... ...ya después vendría Brandon Cortés... ...quien eh, también, eh, también eh, terminaría contrato junto con Mario Sandoval... ...al igual que Augusto Barrios... ...y la experiencia de Diego Carrasco que también estaría ya 100% fuera... Esos son algunos de los jugadores que no seguirían en la escuadra de la Universidad de Chile.
0: Son la, la carpeta y la lista de jugadores que estarían en, la, en el tema de los movimientos que hay ha habido y por haber con el proceso que se viene a fines de agosto con lo que es eh, el libro de pases que se abre entre los que salen y mueven. Ya comienza la grúa entre los que van, terminan contratos. Un tema que está pasando no solamente la U, sino que los equipos a nivel nacional respecto a los contratos, renovaciones, que es un tema que siempre eh, suele eh, salir de eh, Luis Felipe y que la U, indudablemente, también lo tiene en carpeta, amigo. Claro, y al respecto de esto...
2: Eh, habló también Franco Lobos, el hombre que hace dupla de ataque en este caso con un batil arriba y anotó un gol en el triunfo tan peleado ante el escuadra de tortera ante Curicó, eh, escuchemos las primeras declaraciones de Franco Lobos donde dice jugar con Larry es un lujo
3: eh, Bueno, jugar con, con Larry es es un lujo, <risa> hay que hay que disfrutarlo porque es... Todo lo que hace, lo, lo hace bien y es muy determinante a la hora de, de definir alguna jugada. Entonces, obviamente me gustaría que, que se quedaran, pero lamentablemente eso, esos temas no, no pasan por mí. Si fuera, si fuera por mí, te digo, me encantaba tenerlo aquí 10 años más.
0: El goleador de... uno de los goleadores del torneo, como es Larry Key, Larry como le dicen algunos, y también el goleador de, de Universidad de Chile... Ken está pasando por un buen momento en el arco, marcando goles para la escuadra de la U, Felipe.
2: Claro, y al respecto de esto, eh, eh, hoy se encendieron las alarmas también en la Universidad de Chile por un caso eh, de COVID-19 en el plantel, no se ha querido hablar mucho, eh, se ha ocultado un poco la información al respecto eh, ...de lo que tiene que ser esta información... ...porque hay que tomarla con delicadeza... ...porque no se puede dar el nombre del jugador... ...pero yo sí sé que es... ...pero me lo tengo que reservar en este caso... ...por, eh, por respeto al jugador y a los medios... ...pero es un jugador que estaba resfriado... ...el día anterior al partido con Curicó unido... ...no fue convocado... ...y por supuesto es uno de los que no seguiría... ...en la, en la escuadra de la Universidad de Chile... ...Juan, eh, Juan Pedro, en este caso... Pero eh, también otra noticia también relevante y es de sumamente importancia porque es está sonando también que quieren llevarse a Jonathan Andía al Fortaleza de Brasil que dirige en eh, la actualidad eh, Juan Pablo, el profesor Boiboda, quien va a tercero en la Serie A de Brasil. Eh, bueno, el ex técnico que dirigió a la cachorro Andía en la Unión La Calera precisamente eh, quiere al cachorro, pero... La, ...la Universidad de Chile tiene una cláusula de salida equivalente a un millón de dólares... ...es decir que los azules no lo quieren vender... ...y mucho menos eh, aceptarán una oferta menor a la cláusula... ...es de hecho eh, el jugador no se irá de la U... ...a, a menos que presenten una oferta superior a, a este monto que te comentaba... ...que es sobre equivalente a un millón de dólares...
0: Un tema de las negociaciones, números, resultados que también se vienen en este momento respecto a, a lo que es este tema de las lucas, que es un tema a conciliar respecto a las negociaciones y temas de, de los re recursos que hay de un lado para el otro, para lo que es la movida también de, de jugadores y también las intenciones. La pregunta, a pesar que lo decía concretamente, la U quiere que lleguen jugadores, eh, y pensando en que el huevo Valencia va a seguir siendo el técnico para la siguiente temporada perdón, para la segunda parte del torneo, ¿no? Claro, en este caso se hablan de
2: cinco refuerzos más o menos en el cuadro de la Universidad de Chile se dice mucho de que busca un lateral izquierdo recordemos que ocupa un jugador a Marcelo, en este caso Morales, que es juvenil pero ha andado muy bien el chico por la banda izquierda. También busca un central por la inminente partida de Osvaldo, el Rocky González. 300 partidos con la Universidad de Chile. El Rocky que podría partir a la octava región, a la linda región Nayadex. Donde es oriundo este hombre. Y por supuesto también eh, hay, eh, en el mediocampo buscarían dos variantes. Uno que está sonando es uno de la Unión Española. Es, eh, ...Víctor Felipe Méndez, es uno de los que le gusta la dirigencia de Azul Azul... ...y que también podría estar dentro de los planes y la planificación... ...dependiendo de cuándo llegue este hombre de negocios que va a tomar eh, Azul Azul... ...en este caso estoy hablando de Luis Rogerio, hombre que, eh, ecuatoriano, economista... ...y por supuesto que llegaría como director en este caso a poner eh, el orden en la Universidad de Chile... ...con respecto a los números rojos que tiene la Universidad de Chile... ...y para también eh, hacer un poquito de caja también... ...porque con la venta de Ángelo Enríquez al Fortaleza de Boiboda... Eh, ...con la inminente partida de Luis Enrique del Pinomago... ...que suena también en, en el Arónica eh, Salónica de, de, de... ...en este caso de, del fútbol griego... ...y también que también está peleando ahí con el cuadro leproso... ...de hecho tenía hasta ayer y a máximo eh, mañana... ...para poder eh, eh, aceptar la oferta del cuadro leproso... ...de Newell's Old Boys de Terrosario pero todo está ahí en, en trabas. O se está viendo el representante en si se va al fútbol eh, al, al, a este tipo griego o se queda en el fútbol argentino. Sería una oferta bastante buena para emigrar al jugador Luis Enrique del Pino Mago, seleccionado venezolano en este caso, y que le serviría en la Universidad de Chile también, de hecho, para poder hacer caja en este caso, eh, Juan Pedro. Y déjame contarte una cosa también, el parte médico de la situación médica de Pablo Aránguiz, eh. Estás el partido que, que recuerdan todos cuando jugó contra Curicó y, perdió, y en este caso salió en este caso el jugador bastante maltrecho, salió llorando de la cancha. De hecho, eh, los exámenes que se realizó durante la jornada se confirmó que el jugador presenta un esquince de tobillo grado 2, lo que le implicará un tiempo aproximado de recuperación de dos semanas. ...y así quedando descartado de los dos duelos que le vienen a la U... ...el principal a Ñublense que es el día jueves y por supuesto el día domingo... ...el Clásico Universitario serían los dos partidos que estaría descartado... ...Pablo Aránguice para no ser parte de este equipo de la Universidad de Chile... ...que tiene dos duelos bastante importantes, lo decía en conferencia de prensa... ...Franco Lobos va a ser un rival duro el equipo de Ñublense... De hecho, de ganar la Universidad de Chile, hipotéticamente hablando, se podría meter en la parte de arriba, un poquito más arriba, escalando al quinto puesto, por ahí al cuarto, ya en Copa Sudamericana, tirando para Copa Libertadores. Pero hay que ir paso a paso, primero viene Ñulense, el domingo el clásico universitario con la Católica, y por supuesto, eh, que será la transmisión de la primera de Chile, Juan Pedro.
0: Tenemos un audio más, amigo mío. ¿Lo escuchamos? Vamos a
2: escuchar entonces el segundo declaración en este caso de Franco Lobos, quien habla, por supuesto, que eh, dice, es un rival directo para nosotros, y habla sobre el rival el día jueves.
3: Obviamente va a ser un, un rival complicado, de hecho es un rival directo para nosotros, tiene el mismo puntaje, entonces creo que nos va a costar, nos va a costar mucho eh, a ambos, porque como te digo, en eh, en temas estadísticos estamos los dos muy igualados, pero nosotros vamos a ir con, con todas las ganas con este envión que tenemos anímico y tanto anímico como de, de confianza. Entonces creo que lo vamos a sacar adelante el partido de la mejor manera.
0: El partido con New Orleans, que va a ser el día de mañana y que va a ser una transmisión maratónica el día jueves que vamos a estar desde el mediodía por Tales Puro Fútbol. Eh, CDA Católica Colo Colo Wander y la U y la U La programación tremenda que tenemos para el día jueves, y por supuesto don Luis Felipe el mediodía va a tener más novedades aparte de hablar eh, post partido el día jueves eh, va a hablar Valencia también el viernes, ¿cierto? Claro,
2: eh, debiese hablar el técnico Valencia en este caso quien es eh, el encargado de, de hablar en las conferencias de prensa, a menos que ocurra algo diferente es lo que podría dar la palabra a él en este caso, pero sin duda es el hombre que podría hablar. De hecho, eh, eh, ya habló el martes el jugador, en este caso, que fue Franco Lobos. El miércoles hablaría el técnico, en este caso. Y bueno, el jueves ya sabemos que es el partido coñublense, que es el postpartido.
0: Amigo mío, agradecemos el contacto, gran día miércoles y más novedades a la edición central de Estadio Portales. Un abrazo tremendo, Felipe Holguín, el mágico del amor y el gol. Abrazo tremendo, amigo. Buen día. Muy buenos días, Juan Pedro.
2: Saludos y que estés muy bien. Abrazo.
0: Abrazo igual. Ahí estábamos con Felipe Holguín con todas las novedades de la escuadra de la U en, en esta edición que tenemos de la edición matinal de Stadium Portales. Seguimos con las informaciones en esta mañana de Resumen Deportivo. Vamos con nuestro colega Lorenzo Valderrama que nos comenta respecto a lo que es la selección femenina que lamentablemente quedó fuera de estos Juegos Olímpicos. Lorenzo, buen día amigo mío, gusto saludarte en esta mitad de semana, día miércoles amigo mío.
4: Hola, ¿qué tal Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en en Portales. Edición matinal, justamente eh, en esta jornada donde, bueno, estuvimos eh, ahí un, eh, el análisis de lo que dejó eh, La Roja Femenina, lamentablemente quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, bueno, eh, es una sensación amarga, eh, el equipo lamentablemente eh, perdió los tres partidos y, y le faltó gol, sobre todo en la ofensiva, pero bueno, fue... Eh, eh, justamente por lo menos eh, disputó su primer juego olímpico también por, por primera vez una un, un combinado femenino un equipo femenino colectivo un deporte colectivo femenino tuvo unos juegos olímpicos en este caso en 2020 así que obviamente siempre el respaldo para la muchacha y, y obviamente la crítica constructiva cuando eh, amerita por supuesto recordar muy brevemente que el gol lo anotó eh, el cuadro japonés eh, por intermedio de Mina eh, Tanaka en el segundo tiempo y, y que obviamente el VAR incidió por, 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 no, por no ocuparse, digamos, porque obviamente eh, no se convalió un gol claro a favor de la selección chilena porque la árbitra hondureña Melissa Borja... Simplemente no vio que la pelota entró a la portería tras un cabezazo de la pancha, Lara en el horizontal. Ojo que vi después la repetición en la jugada, enorme el centro de Llanara Eo de Chilena. Sí, <ríe> Fue jugada buena jugada.
0: La mejor jugada de Chile, hoy hay que decir, acá nos vamos a reclamar a la FIFA, ¿cierto? Acá vamos a reclamar al COI. Re al COI, ahí vamos a reclamar. ¿ah? Exactamente, al COI. Vamos justamente... con los audios. Claro, justamente va,
4: vamos, ya como se, se ha comentado bastante el partido, vamos a ir de inmediato con los audios que dejó este partido y sobre todo con, con nuestra capitana, con nuestro emblema, con la mejor asquera del mundo, Cristiane E. Endler quien conversó en la conferencia de prensa oficial del, del Comité Olímpico Internacional y vamos con la primera de inmediato donde analiza el partido y dice la 0-1 que Japón fue un equipo con mucha movilidad pero debimos crear más oportunidades de gol.
5: Bueno, un poco parecido a lo que dijo el entrenador, Japón es un equipo con mucha movilidad de sus puntas, de sus medios, y, y nos causaron un desorden muy grande en el primer tiempo, sobre todo defensivamente, no fuimos capaces de, de sostener el balón y, y de jugar. En segundo tiempo se hicieron algunos cambios, nos ordenamos mejor, tuvimos un poco más la pelota, pero aún así no, no basta para para hacer goles hay que crear mayos, más oportunidades y, y, y es, claramente en este torneo nos faltó eh, buscar más el arco rival sin duda los, los rivales que tuvimos eran muy fuertes todos y, y de gran nivel y, y ellos te impiden un poco llevar el ritmo del partido pero, pero creo que se pudo haber hecho mejor Soy muy orgullosa de lo que hicieron todas mis compañeras se entregaron al máximo hasta el final e intentamos dar vuelta al resultado hasta el último minuto, no lo logramos pero, pero creo que hicimos en general un buen campeonato y, y estoy orgullosa de, de lo que ellos hicieron
4: Muy bien, ahí eh, Cristiane Enler con una dosis sana de autocrítica eh, reconociendo que al equipo eh, le, le faltó gol, le faltó buscar más el arco rival, así que obviamente es importante lo que menciona nuestra portera y capitana eh, y vamos de inmediato con la segunda declaración con respecto al gol que no se convalió para, para Chile, para Francisco Lara en la número 2 dice que con respecto al gol se vio un gol claro, pero no sirve de nada a ligar y tampoco fuimos capaces de marcar más tantos eh,
5: igual con respecto al gol eh... Si fue un error, fue muy fortuito, porque para nosotras es difícil llegar al arco rival y tener una oportunidad tan clara. Eh, las jugadoras que estaban cerca dijeron que había sido gol, una imagen que vi yo también se veía gol claro, y lamentablemente no lo cobraron. No sirve de nada alegar ahora ni reclamar si el partido ya pasó, no fuimos capaces de marcar otros goles tampoco, así que eh, eso te puede condicionar una clasificación, te puede condicionar un partido. Y lamentablemente, eh, espero que no se hayan equivocado, que no haya sido gol, pero si fue así, lamentablemente nos perjudicaron ni nada que hacer.
4: Y también Juan Pedro, es, eh, y para la audiencia también fue muy importante... Eh, para la selección chilena El apoyo de la gente A través de las redes sociales A través de la transmisión televisiva Tanto de TVN como de Claro Sports Así que obviamente Cristian Enler la número 03 eh, Agradeció el cariño de los chilenos que madrugaron
5: eh, Con respecto al cariño de los chilenos Sí, siempre está Muchas gracias a todos los que nos apoyaron A todos los que madrugaron eh, Sabemos que no eran horarios fáciles Y, y aún así nos siguieron y, y estuvieron ahí todo el tiempo Así que Mandarles todo el cariño, gracias por su apoyo, intentamos hacer lo mejor posible, luchamos hasta el final, queríamos más, queríamos clasificar, queríamos ganar este partido y, y los anteriores, no se pudo, pero habrá que seguir trabajando para, para mejorar en el futuro.
4: Y justamente emplomado con eso, Juan Pedro, es importante la reflexión final que hace Tiene Endler en, en la conferencia de prensa, porque habla en la número 4, la declaración número 4, que es importante que los clubes realmente se involucren en el fútbol en el fútbol femenino en Chile para su desarrollo y que haya más competencia entre los jugadores.
5: Sí, con respecto a lo que tú decías, es importante que, que se trabaje a nivel de clubes, a nivel de liga en Chile, que se le dé mayor apoyo, que, que los clubes realmente se involucren en el fútbol femenino y que crean en, en él y que lo desarrollen desde edades tempranas necesitamos mayor formación, necesitamos tener mayor cantidad de jugadoras para poder tener mayor competencia entre nosotras y poder eh, representar también de mejor manera a, a nuestro país eh, a excepción de algunos pocos clubes la mayoría no le da la importancia necesaria al fútbol femenino necesitamos profesionalizar la liga ya y también necesitamos que haya más jugadoras jugando en el extranjero para que haya mayor competencia. Creo que este es el recién el inicio de, de algo importante para el fútbol femenino chileno. Cerramos un ciclo con, el, con los Juegos Olímpicos, pero, pero ya hay que pensar en lo que viene en la Copa América del próximo año y, y esperar poder clasificar a todos los grandes eventos de nuevo y poder seguir desarrollando el fútbol femenino, seguir abriéndole las puertas a niñas que quieran jugar y, 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 y que tengan la opción de hacerlo, como nosotras lo hemos hecho hasta ahora.
4: Como siempre, muy clara y asertiva, nuestra capitana tiene Enler para eh, analizar los distintos aspectos de esta eliminación y, y, y dando la cara, por supuesto, así que, por cierto, se agradece y se valora... Por supuesto, la gran portera, nueva, nueva incorporación, fichaje del Olympique Lyon en Francia, estimado Juan Pedro. Y vamos a ir también con una última declaración, esta vez de José Letelier, el técnico de la selección chilena, quien también habló en rueda de prensa con Tiane Endler. Y vamos a ir con eh, una por, oh, eh, en honor al tiempo que hace un balance y reconoce que no es bueno en cuanto a resultados, pero cada jugadora mostró un crecimiento.
6: Bueno, haciendo un, un balance o un, una reflexión eh, muy, muy rápida, eh, lógicamente que en cuanto a resultados eh, no es bueno, no es bueno si lo miramos desde ese punto de vista. Eh, sí eh, creemos que, que cada vez la selección eh, va avanzando, ahora lógicamente para que esos eh, avances eh, sean eh, tangibles tenemos que eh, ya comenzar a en esta instancia tratar de, de, de conseguir eh, mejores resultados. Eh, sin embargo, creo que cada jugador ha mostrado un, un crecimiento en todos los aspectos eh, del fútbol. Eh, siempre entregan, eh, y muy bien te lo dijo, eh, se entregan al máximo, son eh, jugadoras muy honestas en lo que hacen, se han profesionalizado, han entendido que para estar en la alta competencia que está preparada, ahí hay un trabajo sumamente importante de ella y eso muestra claramente que este grupo de, de jugadores ha avanzado mucho.
0: Las palabras del técnico José Letelier, deuda queda, si es fracaso no es fracaso algunos lo no pueden entender así, otros no, pero eh, hay que seguir luchando y a seguir profesionalizando y dándole el crédito y la responsabilidad y el profesionalismo que la NFP le tiene que dar a los equipos del fútbol profesional para que el fútbol femenino esté también a la altura de ser profesional al 100%, amigo mío, ya terminando el trabajo del día de hoy. Que tenga gran miércoles, eh, Laurencio. Sí, justamente es muy cortito, lógicamente eh, invitar a la gente que siga
4: nuestra cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los diferentes programas de Estadio Portales y dos reflexiones muy breves sobre lo que dijo Tiane Endler, sobre todo en sus declaraciones. Primero que todo, sigamos apoyando el fútbol femenino y, y la competencia tanto de Primera División como Primera B. Y lo más importante que nos queda en septiembre y octubre la Copa Libertadores Femenina que se realizará en Chile. Así que, por supuesto, sigamos apoyando el fútbol femenino. Juan Pedro, un fuerte abrazo y
0: que Dios les bendiga. Y nos seguimos viendo en Estadio Portales. Bendiciones, amigo mío. Que tenga gran miércoles todo sigue la compañía de nuestros medios asociados luego viene Portaleando la mañana bendiciones, Chao, chao. hasta luego
6: más información, más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile uniendo al país de norte a sur